0: ستوريتال <تصفيق> الأوريجينال تقدم طقس الساونا تأليف ماركو هوتالا ترجمة محمد عصمت وقراءة أحمد خيري سألت صوفي هل تعرفون معنى كلمة هالوين في اللغة الفنلندية كانوا يجلسون على منضدة في حانة نصف فارغة مع أكثر نادلات العالم قسوة. كانت تستند على البار وهي تطلع للفراغ أغنية نحن الأبطال لكوين تصدح عاليا عبر السماعات للمرة الثالثة لم يثر سؤال صوف اهتمام أي شخص تثاءبت كيارا وهي تنظر للخارج عبر النافذة دان مستمر في العبث بطبق فارغ على المنضدة ويولي الأمر اهتماما كبيرا تجشأ مارك وهو يسأل بعد اهتمام وفيما يهمنا الأمر؟ قالت صوفي وهي تفحص هاتفها في فنلندا يطلقون على الهالوين كيركي قالت كيارا وكأن الأمر أثار اهتمامها لكنها لم تبعد عينيها عن النافذة حقا؟ ردد دان الكلمة وهو مستمر في العبث بطبقه كيركي للتو قضوا حوالي خمسه عشر دقيقه يتناقشون في ان ايهم لم يتم دعوته الى احدى حفلات الهالوين الخاصه بطلاب التبادل قالت كييرا مبرره ربما يعرفون ان لدي ميعاد لتسليم مقال مهم يوم الاثنين ادعى مارك ربما يعرفون انني اظن ان الهالوين عباره عن قمامه فحسب لم يعلق دان على الأمر بعد انتهائهم من الحديث حول حفلات الهالوين التي لم يدعوا لها كان عليهم الانتقال لموضوع آخر لكن صوفي لم تستطع مقاومة نفسها قرأت قبل قليل مقالا عن الهالوين الفنلندي، لكن جلوسها في حانة نصف فارغة تستمع لأغنية نحن الأبطال لم يبدو أمرا مثيرا على بعد عدة طاولات. جلس مجموعة من طلاب التبادل الصينيين يتبادلون الحديث بصوت صاخب يبدو أنهم لم يتم دعوتهم هم الآخرون من المعروف أن طلاب التبادل لا يندمجون مع المجتمع الفنلندي بسهولة وهذا يرجع لسببين إما أنهم غير مثيرين أو أنهم فعلوا شيئا سيئا في بلادهم وكل من يجلس على تلك الطاولة يتوفر به أحد الخيارين أو كلاهما مارك كان متغطرسا بشكل لا يمكن إنكاره يتحدث بسرعة كبيرة وبلكنة اسكتلندية لا يفهمها أي شخص أبدا كيارا وقحة وتقترب من الناس حيث تتحدث معهم رائحة أنفاسها سيئة كالجحيم نطقها للغة الإنجليزية غريب للغاية بسبب رائحة أنفاسها الكريهة لم يتم دعوتها إلى أي حفلات كان دان طالبا مثاليا لكنه كان يمتاز بالغباء الاجتماعي في حفل استقبال طلاب التبادل كان يزرع نفسه بالقوة في كل طاولة يتحدث مع الجميع عن مسابقة الرياضيات التي فاز بها في هولندا. وانتهى به الأمر منبوذا في ركن القاعة بصحبة عنكبوت ميت على الأرض لكن صوفي كانت تختلف عنهم لم تنتمي لمجموعة المنبوذين ولا تنتمي لمجموعة الذين فعلوا شيئا لا يغتفر كانت صوفي ذكية للغاية جذابة خفيفة الظل واجتماعية لكنها وعلى عكس دان خربت فرصتها الكبرى في حين كان دان يثير نفور الجميع ليلة حفل الاستقبال كانت هي ثميلة كفرس النهر شوهت أريكة في القاعة وسبت الفوج الفرنسي في الصباح التالي أدركت فداحة الأمر وقررت أن تعود لكوبنهاجن على متن الطائرة القادمة لكنها هدأت بعد قليل وأدركت أنها هربت من بلدتها الأم بسبب مثل هذه التصرفات وانتهى بها المطاف. على منضدة المنبوذين بصحبة كيارا. دان ومارك. بدأت صوفي تقرأ المقال. يسخن الفنلنديون أحواض الساونا الخاصة بهم من أجل موتهم في كيركي. قال مارك بملل. ساونا مرة أخرى؟ كل ثقافة وحضارة تلك الدولة تتمحور حول الساونا فقط؟ ورغم هذا، هل تتخيلين الموت عراتا؟ في أحواض الساونا هؤلاء القوم مجانين، قالت كيارا وهي ترشف من كوب نبيذها الأبيض. دولة سخيفة، قالت صوفي. على الأقل أحاول تعلم شيء عن تلك الدولة السخيفة. سيكون من الأفضل أن تتقبل عدم وجودك بولاية كنساس. استمرت صوفي في القراءة. في بعض أنحاء الدولة ظل تقليد سونا الموت حيا حتى عام ثلاثين وألف. وبعد ذلك بدأ في الاختفاء لكن مؤخرا عاد ذلك التقليد مرة أخرى ليطفي على كيركي رعبا يشبه عيد الهالوين في الثقافة الأمريكية ومن ثم بدأ ثقافة سونا الموت تنتشر مرة أخرى تمتمت كييرا ملل قال دان يا لها من إضاءة للكهرباء وللتدفئة صاحبهما مارك أصمتا استمر في القراءة دهشت صوفي من تحمس مارك للأمر لكنها أدركت أنه سيستخدم الأمر كهراوة سياسية ليستخدمها في مهاجمة الهالوين ومنظمي حفلاته قالت صوفي ليس هناك أكثر من هذا لكن دعني أبحث أغلقت المقال وعادت للبحث عن معلومات أكثر لكنها لم تجد سوى تعليق واحد على المقال السابق قالت لمارك هذا فقال باهتمام اقرأيه بدأت صوفي بالقراءة إن كنت مهتما بالأمر اذهب لساونا حورو في الهالوين مكان بدائي أصيل انظر بنفسك لكن تحلى بالاحترام سأل مارك هذا فقط؟ اجل طرق مارك على المنضده باظافره وهو ينظر خلف صوفي بعد دقائق قال ماذا ان نظمنا حفلنا الخاص في مكان بدائي اصيل كسون حورو ما هو مكانه تنهدت صوفي باحباط لكن مارك اصر على الامر يمكننا توثيق تقليد حقيقي وجذب شركات عديده بوضعه على الانستغرام لم يكن مارك من المهتمين حقا بوسائل التواصل الاجتماعي، لكن هنا بدأ الحماس يظهر على كيارا. أثار الأمر اهتمامها حين تصورت وضعها لمغامرة شيقة على الإنستغرام قضتها أثناء فترة التبادل. كتبت صوفي: ساونا حورو في مربع البحث. قالت بعد لحظات: نتيجة بحث واحدة يبدو أنه ليس مكانا جاذبا للسياحة. قال مارك: هذا أفضل، ماذا تقول؟ أخذت الصفحة وقتاً طويلاً كي تفتح وقبل أن ينفذ صبر صوفي بلحظات ظهرت خريطة أمامها فأعلنت الأمر للجميع إنها خريطة صاح مارك بصوت عال هذا كل ما نحتاجه سقط الطبق من يد دان أسفل الطاولة بينما رشفت كييرا رشفة أخرى من مشروبها توقف الطلاب الصينيون عن الكلام ونظروا لهم في اليوم التالي وجد مارك بمساعدة طالب فنلندي كتيبا عن تجربة حور للحياة البدائية وعرف من خلاله وجود كوخ وساونا بدائيين مملوكين لأحدى الشركات الإقليمية لكن استخدامهما مجاني للجميع تركوا مهمة استئجار السيارة لدان لأنه كان صبورا بما يكفي للجلوس ساعات أمام الحاسوب، يقارن أسعار الشركات ويبحث عن الأرخص. في النهاية حجز سيارة فولكس فاجن صغيرة الحجم بما يكفي لتتناسب معهم. كانت مساحتها صغيرة، مما أجبر كيار على ترك وسادتها المفضلة في غرفتها. كانت صوفي أول من وقع عليها الاختيار لقيادة السيارة. تحركت السيارة بسلاسة عبر المدينة لكن بمجرد وصولهم للطريق السريع بدأت تهتز بضعف بين الشاحنات الضخمة سأل مارك بملل لماذا لا نسرع قليلا؟ ردت صوفي هذا أقصى ما أستطيع قال دان طبقاً للميزانية كان الخيار الأمثل هو سيارة للمدينة قال مارك وهو يرفع صوت الموسيقى هل لديك أي شيء آخر لتخبرني إياه؟ شمس شهر أكتوبر كانت تزين السماء بينما اندلعت من الراديو موسيقى أغنية أيام المجد لبروس سبرينغستن كانت تلك أغنية والد صوفي المفضلة لا تعرف صوفي ما إذا كانت تذكرها على الإطلاق في المستشفى لكنها تعرف جيدا أنها سعيدة الآن وبطريقة ما بدأت تفكر في الثلاثة أشخاص المحيطين بها والتي تعتبرهم أصدقائها رغم أنها لم تعرفهم بشكل كاف سوى من شهرين فقط ومن حولهم تتابعت اللافتات المعلقة على الطريق السريع والمكتوبة بلغة أجنبية وصلوا لموقف السيارات الخاص بمؤسسة حور بعد الظهر تقريبا قال دان وهو يقرأ لافتة مكتوبة طول المسافة تقريباً حوالي 12 كيلو مترا، الكوخ في وسط الطريق تقريباً، وستغرب الشمس بعد أقل من ساعتين. لم يحدث هذا لأحدهم من قبل، لم يشهد في أي وقت أو أي مكان حلول الظلام مبكراً هكذا. نظرت صوفي للافتة كانت قديمة، لكنها على الأقل علامة على وجود حضارة في هذا المكان. لم يدخلوا للغابة بعد، على الأقل، هناك سيارة أخرى في المكان سيارة أودي لطيفة بلوحات سويدية قالت صوفي احضروا أغراضكم سأقود مسيرتنا حل الظلام بسرعة مخيفة في البداية كان من الصعب عليهم تمييز نقاط الطلاء التي تزين الأشجار التي تقودهم عبر الطريق لكن بعد قليل أصبح من الصعب رؤية الطريق نفسه قالت كييرا سنموت هنا؟ ضحكت صوفيا قائلة لا لن نموت نحن في واحدة من أأمن دول العالم سأل مارك هل توجد حيوانات مفترسة هنا؟ رددا سريعا دببه وذئاب لم تقتل الذئاب أي شخص في فنلندا منذ القرن التاسع عشر لكن الدببه قطعته صوفي لا تتحدث عن ذلك الأمر استخدموا أضواء هواتفكم كي لا تسقطوا علينا أن نحافظ على البطاريات في حال؟ قطعت صوفي دان بمزيد من العصبية اخرس استمروا في المشي وهواتفهم تضيء لهم الطريق بضوء خافت توقفت صوفي بعد قليل وهي تتشمم الهواء قبل أن تسألهم هل تشمون هذا؟ سأل مارك ماذا يفترض بنا أن نشم بالضبط؟ قالت صوفي وهي تتشمم المكان؟ دخان اعلنت كييرا استطيع شمه قالت صوفي لنتبع الرائحه قال دان وهو يشير باصبعه نحو ضوء متوهج يظهر من بين الاشجار الا حاجه لنا بذلك كان هناك مخيم باستطاعه صوفي سماع صوت النيران من هنا قالت اخيرا اخبرتكم اننا لن نموت هيا بنا اقتربت صوفي من النيران المشتعله ظهر من خلفها زوجان ورجل وحيد خرج صوتها وهي ترحب بهم ترحيبا مليئا بالإحباط قائلة مرحبا سألها رجل بإنجليزية كسيحة هل كل شيء على ما يرام؟ ظهر خلفها مارك ومن بعده دان وكييرا ممسكان بيدي بعضهم البعض سألهم الرجل هل أنتم تائهون؟ ميزت صوفي لكنته السويدية فأجابته نوعا ما بدا حماسها يختفي ليظهر الخجل بدلا منه سالهم الرجل هل تملكون كشافا هزت صوفي راسها نافيه رد الاخر سريعا سياح اغبياء نظرت له صوفي من خلف النيران كانت ملامحه جامده يرتدي معطفا اخضر اللون وسروالا مموها كانت لهجته فنلنديه للغايه نادتهم المراه تعالوا تدفأوا أجابتها كييرا وهي تشعر بالارتياح شكرا جلسوا على جذوع الأشجار وهم يستخدمونها ككراسي قال الرجل الفنلندي تهدم في الغابة ووسط الظلام إذا زادت برودة الجو ستموتون بجوار عينه اليسرى وحمة حمراء كبيرة ما زال وجهه خالي من المشاعر كأنه يرتدي قناعا في البداية كانت صوفي تندهش من برود الناس هنا، لكنها عرفت أنه طبع بهم وبدأت في تقبله. قالت المرأة وهي تحكم إغلاق معطفها: أنا ليندا؟ قال الرجل الواقف: أنا إريك. قدمت لهم صوفي نفسها، ومن ثم قدمت لهم مارك ودان وكييرا، وذلك قبل أن تسألهما: هل أنتما سويديان؟ أجابا: أجل. سألت صوفي الرجل صاحب المعطف وأنت فنلندي؟ أومى برأسه وهو يلكز النيران اقترب مارك من النار يستجدي دفئها وهو يقول رائع علينا أن نتدفأ قليلا في حال قررنا النوم تحت النجوم ضحك إريك قائلا لن يكون عليكم النوم تحت النجوم الليلة وأشار بيده خلفهم استداروا لينظروا على ما يشير كانت ملامح الكوخ ظاهرة لهم رغم الظلام. سأل مارك وهو لا يصدق: إذا هذا كوخ حورو؟ أجابته ليندا: هناك متسع للنوم لحوالي عشرة أشخاص، من اللطيف أن نحظى بصحبة الآن. أنهت كلماتها وهي تتأمل الرجل الفنلندي الذي بدأ تائها في عالمه الخاص. أدركت صوفي أن الثنائية السويدية فرح بصحبتهم تماما كفرحتهم بوجودهم أمام النار سألتهم لماذا أنتم هنا؟ كانت تخشى أن يسألوها نفس السؤال فكرة عيد كيركي البدائي تبدو سخيفة للغاية الآن نظر إيريك لزوجته بفخر وهو يقول ليندا تكتب كتابا؟ سألهم مارك حقا أي نوع من الكتب؟ ظهر على ليندا عدم الارتياح وهي تجيبه غموض سألها مارك مرة أخرى بإلحاح هل نشرت أي كتاب من قبل؟ كان يخبر أصدقاءه دوما أن مخطوطة كتابه الأول قد انتهت وأنه يبحث عن فرصة جيدة لنشره خصوصا مع تأكيده لهم أن كتابه سيحدث ثورة في عالم النشر رد إيريك بالنيابة عن زوجته ثلاثه من الكتب الاكثر مبيعا لمعت عينا مارك بالغيره وهو يقول عظيم سالها دان هل تقومين ببعض الابحاث ردت باقتضاب نوعا ما ماذا عنكم هل انتم تتنزهون حاول مارك شرح خطتهم لكنه شعر بالاحراج وهو يقول نحن فقط ابتسمت كييرا وهي تقول أردنا أن نرى ساون الموت وحسب أنهت كلماتها وهي تلتقط صورة شخصية سيلفي أمام النيران سألهم إريك: ساون الموت؟ يبدو هذا مثيراً ردت كييرا وهي تتموضع أمام الكاميرا ثانية أجل قال مارك مفسراً هذا تقليد فنلندي للهالوين ساد الصمت بعد ذلك لفترة طويلة تدفئ الساونا هنا دوماً للموتى نظر الجميع للرجل الفنلندي ترقصت النيران أمام وجهه جامد الملامح مما جعل وحمته تبدو كطلاء حرب بدائي وأخذ يكمل يحدث هذا دائماً في كيركي؟ سألته ليندا حقاً ما الذي يدفئها؟ أنا؟ نظرت ليندا للآخرين بحثا عن الدعم وهي تقول من الجيد أن تحافظ على التقاليد القديمة حية لم يرد الرجل على مجاملتها تحولت أنظار صوفي إلى يديه مفاصل يديه وأصابعه بالكامل كانت مغطاة بالسخام قال الرجل علينا أن نتذكر الموتى هم الأغلبية ونحن أقلية هذه المرة كان الصمت طويلا وغير مريح في النهاية تحدث إريك. وهل يسمح للأحياء بدخول السونة؟ ليس بعد منتصف الليل سأل مارك بفضول ماذا سيحدث لو دخل شخص حي إلى الساونة بعد منتصف الليل؟ رد الرجل لن يحدث لن يفتح الباب للأحياء قال دان وهو يشعر بالغباء لا أفهم هل تقصد أن الأبواب تغلق نفسها؟ رد الرجل وهو مستمر في لكز النيران لن تفتح الابواب هز دان راسه وهو يتنهد فجاه تحدث الرجل مره اخرى بالطبع تستطيع ان تحاول خداعهم تستطيع التظاهر بالموت لكنها لعبه خطيره نظر الاخرون حولهم في ارتباك لاحظت صوفي ان مارك مستمتع لكنه كتم ضحكاته وهو ينظر للغابه المظلمه حاول إريك التظاهر بالجدية وهو يسأله: "لكن قبل منتصف الليل نستطيع فتح الأبواب بشكل طبيعي؟ بالرغم من أننا أقلية، إلا أنه يحق لنا الاستمتاع بالساونا. أومأ الرجل. قال إريك: عظيم، يجب علينا الدخول للداخل. عليكم أن تختاروا أسرتكم، بالإضافة لوجود بعض الطعام المعلب والنبيذ الأحمر في انتظار أن نشاركهم. قال اريك جيد لم يتحرك الرجل الفنلندي ساله اريك هل ستظل هنا اجل حسنا كادت صوفي ترحل الا انها توقفت لتفحص وجه ويدي الرجل السخام يغطيه يبدو وكانه يختبئ خلف السخام ليمنع الاخرين من الاقتراب منه لم تفهم السبب الذي يدفع احدهم لعزل نفسه عن الاخرين بهذه الطريقه تحت قدميه سلة بسيطة لكن بها شيئا يبدو وكأنه يمتلك أعينا وقرونا. قال الرجل: قناع ماعز تنكري. كان قد لاحظ نظرات صوفي أكمل كلماته: أرتديها حين أفتح تدفئة فرن السودة للموتى، لا تخافي. أجابته صوفي: لن أخاف، أشكرك على أي حال. عاد الرجل للنظر إلى النيران مرة أخرى. وتبعت صوفي الآخرين همست كييرا بقلق لصوفي حين دلفتها للداخل لا أستطيع النوم هنا رائحة الدخان وضوء المصباح الكثيف جعل الأمر صعبا تقشر دهان الجدران الرمادي وبرز القش من خلفها قال مارك مرحبا بكم في المنزل تلفتت صوفي حولها وهي مدهوشة أنار مصباح الزيت الغرفة خلق وجهه ضلالاً وانعكاسات لا تتوقف في الزاوية يقبع موقد مليء بالشقوق كانت الأرض عارية شعرت صوفي كأنها انتقلت بالزمان مئات السنين للخلف حين ستعتمد على النيران في التدفئة بينما تجوب الذئاب بالخارج قال إريك: هناك مكان فارغ هنا ذهبوا ليتفحصوا الأمر غرفة بلا نوافذ بها زوجان من الأسرة الثنائية مغطاة بأغطية كثيفة وضعوا حقائبهم على الأرض واختار كل منهم مكانا وضع دان حقيبة نومه على سرير سفلي بينما تسلق مارك السرير العلوي واضعا حقيبته تحت رأسه بينما السرير الثنائي الآخر كان ملكا لصوفي وكييرا سألهم إريك. وهو يقف على باب الغرفة من يريد النبيذ؟ في الحقيقة أراد الجميع ذهب إيرك لإشعال فرن غرفة الساونا. وحين عاد سألته صوفي ألن يدخل الرجل الفنلندي أبدا؟ فرك يديه ببعضهم البعض وهو يستجدي بعض الدفء أجابها لا يزال يجلس بجوار النيران على الأقل دلني على كيفية إشعال فرن الساونا. هل تعرف؟ هز إريك رأسه نافيا وهو يقول كان هنا حين وصلنا رشفت كييرا من كوبها وهي تقول ربما يكون معتوها قال دان طبقا للإحصائيات فإن نسبة المعاتيه هنا قليلة للغاية خفض إريك صوته وهو يقول هو مواطن فنلندي تقليدي بينما يبني العالم بأكمله الحضارة كانوا يجلسون في أكواخهم يأكلون الحشرات وينظفون بعضهم البعض صاحت ليندا وهي تشعر بعظم الرضا عن تعليق زوجها أريك هذا عنصري ولمدة دقيقة عجز الجميع عن استكمال تلك المحادثة قرقعت النيران سأل مارك ليندا ما شأن هذا المكان بكتابك؟ ضحكت ليندا وهي تقول هل حقا تريد أن تسمع؟ كانت وجنتاها محمرتين بسبب الدفء والنبيذ رد مارك بالنيابة عن الآخرين بالطبع خفضت ليندا كوبها وهي تقول عام 93 وتسعمائة وألف وقعت جريمة قتل في كوخ حورو سألتها كييرا. هل تقصدين هنا؟ أومأت ليندا وهي تقول لكن الامر لا يتعلق فقط بالمكان بل بالليله ايضا والقصة لا تتوقف عند هذا الحد بل انها ايضا تتعلق بالشيء الذي احضركم الى هنا ساون الموتى سألها مارك اذا انت تعلمين بامرها لمعت عينا ليندا وهي تقول اجل وساسالكم مره اخرى هل حقا تريدون سماع الأمر؟ بالطبع كانوا يريدون قالت ليندا وهي تمسك كوبها بيدها وتقول في عام ثلاثة وتسعين وتسعمائة وألف أتى ثنائي من برلين ليخيموا في تلك الغابة ميلينا ستانريت ودانيال كوب كان الكوخ لا يزال ملكا لأسرة حورو في هذا التوقيت عاش مارتي حورو ووالده المريض هنا كانوا مكتفين ذاتيا هنا بدون كهرباء أو مياه جارية رفض الأب الذهاب للمستشفى ليعالج من مرض السرطان الذي أصابه كان الابن هو أمنه الوحيد صمتت للحظات قبل أن تستكمل نوى ميلينيا ودانيال العودة للفندق الذي يقيمان به والذي يبعد حوالي عشرين كيلومتراً من هنا حيث كان ينتظرهما باقي أصدقائهما لاحقا اعترف أحدهم أن هدف رحلة ميلينا ودانيال ليس التخييم وإنما كان البحث عن مخدر المشروم السحري وإحضاره للآخرين حين هبط الظلام ولم يعد الثنائي اضطر الباقون لإبلاغ الشرطة ويبدو أن الشرطة المحلية كان لديها بعض الشكوك لأنهم توجهوا فورا إلى كوخ حورو وفي فناء الكوخ وجدوا حقيبة بها معطف واق من المطر وكتاب من لغة الألمانية لكن الكوخ كان فارغا حتى العجوز المريض لم يكن موجودا لكن الدخان كان يتصاعد من مدخنة حوض الساونا. مالت ليندا على الطاولة تجاه مستمعيها وهي تقول طرق رجال الشرطة على باب الساونا وفي النهاية اضطروا لاقتحامها وكان هناك مشهد غريب في انتظارهم كان حور العجوز يجلس على المقعد عاريا ويبدو أنه ميت وبجواره تجلس شابة صغيرة لكنها كانت حية وللحظات ظن رجال الشرطة أنهم وجدوا ميلينا لكن كان هناك شيء خاطئ في تلك الفتاة لم يتمكنوا من تحديده في البداية لأن الساونة كانت مليئة بالبخار الكثيف رشفت ليندا من كوبها سألها دان كيف عرفت بأمر البخار؟ لن يكتب رجال الشرطة تلك التفاصيل في تقاريرهم ابتسم إيريك وهو يقول استمع للقصة منها إنها المؤلفة يا فتى صمتت ليندا للحظات قبل أن تستكمل اتضح أن الجالس بجوار العجوز الميت هو مارتي حورو وليس ميلينا نظر الجميع لليندا التي ازدادت ابتسامتها عمقاً سألتها كييرا بصوت حاد ماذا تقصدين؟ تساءل مارك لماذا ظنوه أمرأة؟ أكملت ليندا ميلينا كانت ميتة وجدوا جثتها لاحقا في الغابة خلف الكوخ وبجوارها جثة دانيال مشنوقة والجثتان مسلوختان باحترافية شديدة شهقت كييرا بخوف قبل أن تكتم شهقتها بيدها أكملت ليندا حديثها أثناء التحقيقات اعترف مارتي حورو أن والده مات قبل يومين مما سبب لمارتي حالة من الحزن العميق وفجأة ظهر هؤلاء السياح ليقاطعوا حزنه وعندما صور له عقله الصغير أنهما أتيا لاستحاب والده بعيدا ولم يتقبل مارتي هذا الأمر خصوصا وأن أحدهما كان امراه كان والده يقول دوما ان الرجل يجب الا يؤذي اي امراه دون سبب سال مارك بخشونه لكن لماذا سلخاهما ردت ليندا هناك تفسير مجنون للامر كانت نيه مارتي حور ان يدفئ الساون لابيه الميت لكن ظهور ميلينيا ودانيال المفاجئ عطل الامر بعد ان قتلهما اراد التكفير عن فعلته تجاه المرأة بأخذها للساونا مع والده الميت لكن حينها واجهته مشكلة والده لم يرى أي امرأة خلال العشر سنوات الأخيرة وخشي أن يرتكب جسد أبيه وميلينيا أي فعل خاطئ يدنس الطقس به وسرعان ما وجد عقله حلاً بدائياً للأمر أراد أن تكون ميلينيا موجودة في سون الموت هي الأخرى لكن أراد ضمان ألا يرتكب الجسدان أي حماقة. بدأت صوفي في تفهم الأمر. أضافت: لذا ارتدى جلد ميلينيا المسلوخ داخل الساونا؟ نظرت لها ليندا وهي تقول: منطقي، أليس كذلك؟ أضاف دان: لا، ليس منطقيا. أولا، لماذا اضطر لسلخ الجلد دانيال كوب؟ و به مارك. اخرس قليلا تلك القصه مجنونه همس اريك وهو يغمز بعينيه كل كلمه في تلك القصه حقيقيه دعونا نشرب في نخبها رفع الجميع اكوابهم للاعلى مسح اريك فمه بظهر يده وهو يقول خمنوا ما هي الخطوه التاليه قالت كييرا لا لن افعل هذا قالت ليندا بحماس بحقك قال اريك يجب ان تكون الساونا ساخنه لكن السؤال المهم هو هل سنفعل الامر بالطريقه الفنلنديه ام بطريقه متحضره سالت صوفيا تقصد هل سنفعلها عراه ام بارتداء الميوهات رد سريعا لا عليك ان تكوني عاريه دائما في الساونا لكن تلك ليست المشكله السؤال هو هل سنذهب سويا أم أن الرجال والنساء سيفترقون سيطر الصمت لمدة دقيقة اقترح مارك لنذهب جميعا وفجأة ذهب التوتر الذي سببته القصة المخيفة أخرج الجميع مناشفهم من حقائبهم وبدأوا في خلع ملابسهم قالت ليندا لن يوافقنا مارتي حور على الأمر لكن لنذهب اثارت تلك المزحه عاصفه من الضحك وسرعان ما وقف الجميع ملفوفين في مناشفهم تحت وجه مصباح الزيت كما لو انهم يستعدون لاداء طقس وثني حاول الجميع النظر لبعضهم البعض باركان اعينهم باستثناء اريك الذي لاحظت صوفي انه ينظر لهم مباشره جذبت المنشفه على صدرها امسك اريك مصباحا وهو يقول اتبعوني كان الظلام دامسا بالخارج. لمعت الأرض باللون الأسود بسبب انعكاس ضوء المصباح. تهشمت الأغصان والأزهار تحت أقدامهم، مما جعلهم يقطعون الطريق بخطوات قصيرة وصغيرة. قبل الوصول للساونا، رفعت صوفي رأسها للسماء. لم ترى هذا الكم من النجوم المتلألئة في حياتها من قبل. صح مارك: هيا ادخلوا. خفضت صوفي عينيها. نحو المكان الذي يجلس فيه الرجل الفنلندي ضوء النيران المحتضرة كان ضعيفا للغاية فكرت في وجهه الجامد الخالي من التعبير سمعت صوت إريك يقول بضيق هيا ادخلي الآن وأغلق الباب خلفك أنت تضيعين كل الحرارة تجمعوا بجوار بعضهم البعض على المقاعد رغم ضيق المكان تسبب لمسهم لجلود بعضهم البعض في حالة من الإحراج قالت كييرا: "سيقتلني أبي إن رآني هكذا." وضع إيريك القليل من الماء فوق الصخور وهو يقول: "ما يحدث في الساونا يظل في الساونا. انتشر البخار الساخن ليحرق جلودهم ويخطف أنفاسهم. تسبب الأمر في فزع صوفي، يلتصق جلدها بجلد ليندا من جهة اليسار، بينما يلكزها كوع مارك في ضلوعها من الجهة اليمنى. ظل المصباح الزيتي في غرفة تبديل الملابس لذلك كان مصدر الضوء الوحيد هو التوهج البرتقالي المنبعث من صندوق المدفأة حين أرسل لهم إريك بزجاجة نبيذ رشفت صوفي ثلاث رشفات قبل أن تتخلى عنها وتمررها بدأ خوفها يضمحل نظرت عبر شعر ليندا الأشعث لتراية إيريك ترتكن على ركبة كييرا يتحرك على فخذها بهدوء وروية لم تقاومه كييرا ولم تقل ليندا أي شيء رغم أنها ترى كل شيء نظرت صوفي لمارك وهي تقول أريد الخروج سألها وهو يمسك بزجاجة النبيذ في يده لماذا؟ أجابته صوفي فقد تحرك غسلت جسدها سريعا بالماء البارد قبل أن تخرج لغرفة تبديل الملابس شعرت صوفي كأنها انتظرت أبد الدهر لخروج الجميع. سرعان ما خرج مارك وليندا، وهما يتبادلان الضحكات. قالت ليندا وهي تلف جسدها بالمنشفة: "لنعد إلى الكوخ؟" سألتها صوفي: "ماذا عن كييرا وإيريك؟" تفادت ليندا النظر إليها، وللحظة ظهرت ملامح التعب والإرهاق على وجه ليندا قبل أن تقول: "سيتبعاننا" تحركت في الظلام وتبعها الباقون ترددت صوفي للحظه قبل ان تصيح سنترك لكم المصباح لكن ردا لم ياتها ضغطت اذنها على باب الساونا وسمعت صوت حسيس الصخور وصوت الماء الذي يصب فوقها ومن خلفهم صوت انين وهمسات خافته فتحت صوفي الباب الخارجي وخرجت تعدو في الصقيع تسرع الخطى نحو الكوخ نظرت مرة أخيرة نحو النيران لكنها لم ترى شيئا هذه المرة كانت ليندا ثميلة أكثر مما توقعت صوفي أخذت تخبر مارك عن كتبها استمرت في الحديث ضحك على مزحات بعضهم البعض مهما بدت سخيفة أو غبية احمرت وجنتاهما سرعان ما بدأ في تقبيل بعضهم البعض كما لو أن دان وصوفي ليسا موجودان أبدا دخلت ليندا ومارك إلى الغرفة المجاورة واغلقا الباب خلفهما قال دان متسائلا هناك شيء واحد لا أفهمه سألته صوفي ما هو؟ لماذا سلخ مارتي جلد دانيال كوب؟ كان شعره أشعث لكن الأمر لم يبدو أنه يشغله على الإطلاق كذلك لم يبدو أنه يهتم لأمر صديقه الذي دلف إلى الغرفة مع المرأة السويدية التي تكبره بعشرة أعوام على الأقل. ضحكت صوفي، لكن دان كان يتحدث بجدية وهو يكمل: سلخ مارتي لجلد ميلينا وارتداؤه داخل الساونا أمر أستطيع فهمه رغم صعوبته، لكن لماذا سلخ دانيال؟ ردت صوفي بعدم اهتمام: لا أعرف، إنها مجرد قصة، لكنها غير منطقية، بل إنها منطقية. تلك العاهرة تضاجع مارك في الغرفة بينما يضاجع زوجها كييرا في الساونا. هناك منطق لكنك لا تستطيع رؤيته نظر دان لصوفي وعلامات الدهشة تبدو جلية على وجهه في النهاية وقف وهو يقول سأذهب للنوم ترك صوفي بمفردها جلست لفترة تحدق في الفحم المتوهج الموجود في المدفأة قبل أن تقرر إضافة المزيد من الحطب إليه وسرعان ما توهجت النيران مرة أخرى جلست صوفي على الأرض تحملق في النيران وتفكر في والدها في كيف كان يبدو في أيامه الأخيرة كيف شعر وهو محاط بالمعاطف البيضاء والأجهزة الطبية التي لم تثبت كفاءتها في الجنازة شعرت أنه لم ينل الاحترام الكافي كانت جنازة رخيصة فجأة وجدت نفسها تفهم دوافع مارت حورو الذي أراد تنفيذ طقس وثني ليظهر الاحترام للموتى والذي نسيه العالم تماما توهجت النيران وبدأ النوم يهاجمها وبين اليقظة والنعاس فكرت في والدها وهو يجلس بجوارها على المقعد داخل الساونا. يلكزها بكوعه في ضلوعها همست له لتكن رحلتك جيدة يا أبي تجمع بخار الساونة فوق رأسه الأصلع ولمس عينيه المفتوحتين وشفتيه الخاليتين من الدماء همس لها أراك قريبا شهقت حين عادت لأرض الواقع كان دان يقف على باب الغرفة ويحمل بين يديه جريدة قديمة أعطاها الجريدة وهو يقول كانت مخبأة بين طيات الفراش تعود لعام ثلاثة وتسعين وألف أخذت الجريدة وهي تحاول قراءتها لكنها لم تفهم العناوين المكتوبة بالفنلندية قال لها دان انظري للصور وفعلت صوفي كانت الجريدة متغضنة بسبب الرطوبة لكنها تظهر صورتين مهتزتين لرجل وامرأة تحت الصور كان هناك جملة مكتوبة ميلينا ستينارت ودانيال كوب للحظة لم تكن صوفي متأكدة من حقيقة الأمر لم تستطع تقبل فكرة أن القصة التي أخبرتهم بها ليندا كانت قصة حقيقية سمعت صوت دان يقول انظري لصورة دانيال كوب خصوصا عينه اليسرى لحظت فورا ما يقصده دان وحمة حمراء بجوار عينيه اليسرى قالت بصوت خافت غريب لكنها تذكرت فجأة وجه الرجل الفندي الجالس أمام النيران ومحمته الحمراء قال دان لقد بحثت في الأمر عقوبة القتل العمد في فنلندا أربعة عشر عاما ضحكت صوفي بعصبية وهي تسأله ماذا تقصد؟ مارتي حورو حرا طليقا نظرت لدان وهي تفتح فمها ببلاها لم تستطع أن تجد الكلمات المناسبة التي ستصغ بها جملتها التالية في النهاية تمكنت من قول يجب عليك أن تكون الشخص العقلاني طوال الوقت يجب أن تجبر الجميع على فحص كل شيء لعين حتى اختيارك للوح شوكولاتة تجعل منه أمرا لا يطاق ابتلع دان ريقه ولم يعقب استمرت في حديثها والآن تحاول أن تخبرني أن قصة عيد الهلع المخيفة التي أخبرتنا بها السويدية اللعينة هي قصة حقيقية؟ لم تدرك صوفي أنها تصرخ بوحشية سوى حين وجدت ليندا تقف بجوارها سألتها ليندا وهي تلف الغطاء حول جسدها ما الأمر؟ هل تأخر إريك بالخارج؟ رد دان على حديث صوفي متجاهلا ليندا الأمر منطقي؟ سألتهم ليندا أليس على أحدكم الذهاب والتأكد من أن كل شيء على ما يرام؟ طوحت صوفي الجريدة نحو اللهب وهي تصرخ بها ربما عليك أن تذهب بنفسك توهج اللهب ليضيء الغرفة ولاحظت صوفي على ملامح الجميع أنها تفقد هدوءها وهذا ليس أمرا جيدا هذا هو الأمر الذي تحاول تجنبه في نفسها تفادت ليندا نظرات صوفي خرج مارك ووقف مستندا للباب ونظرت ثقة تعلو ملامحه وهو يسأل من الذي يصرخ هنا؟ أغلقت صوفي عينيها وهي تتنفس بعمق أحيانا ينجح الأمر في تهدئتها عليها أن تغلق عينيها فقط إلى أن تهدأ وسيختفي غضبها سألها مارك هل كل شيء على ما يرام؟ فتحت صوفي عينيها ووجدت نفسها تقول فجأة نحن نقاطع الطقس الوثني سيطر الصمت على الجميع أكملت حديثها نحن في كيركي لذلك أراد أن يجهز الساونة للموتى ارتدى زي رجل ميت لإستطيع دخول الساونا في عيد الهلع بهذه الطريقة سيستطيع التواصل مع والده خبأ جلد دانيال كوب ليستطيع فعل الأمر سالها مارك وهو يضحك بسخريه ما الذي تتحدثين عنه قالت صوفي نحن نقاطعه علينا ان نرحل الان نظرت لمارك ليندا ثم دان قبل ان تقول علينا ان نتصل بالشرطه سالتها ليندا ماذا قال مارك وهو يتحرك نحو النافذه يبدو انك ثمله لكنها اكملت علينا أن نخرج كيارا وإيريك من الساونا. إن حياتهما في خطر علينا أم؟ قطعها مارك قائلا اهدئي قليلا إنهم قادمون الآن أغلقت صوفي فمها أكمل مارك وهو ينظر عبر الزجاج. إنهم يتسللون للخلف وتبدو عليهم السعادة وقفت صوفي وتحركت لترى سألها مارك هل ترين؟ إنهم أحياء انضمت لهم ليندا انحنت نحو الزجاج وحاولت أن ترى عبر الظلام كان إريك يمشي في المقدمة وهو يحمل المصباح تعبث الرياح بشعره المبلل وتحاول فك المنشفة عن جسده كييرا لم تبدو واضحة بسبب اهتزاز ضوء المصباح كانت تمشي خلفه شاحبة وملتفة في منشفتها قال مارك وهو يتفحص هاتفه لقد خرجوا قبل أن يأتي الدور على الأموات الساعة الآن الثانية عشرة في البداية رأت صوفي خيال جسد ثالث يتبعهم لكنها حاولت إقناع نفسها أن الأمر مجرد خدعة بصرية بسبب الظلام لكنها رأته مرة أخرى لم يكن وجها طبيعيا كان يمشي خلف كييرا أعين سوداء قاتمة وقرون سألت ليندا ما هذا؟ تذكرت صوفي القناع الذي كان بجوار أقدام الرجل قرب النيران قناع ماعز كما أخبرها وأخبرها أيضاً ألا تخاف بالخارج كاد توازن إيريك أن يختل بسبب العشب المبتل تأرجح المصباح بقوة وظهر الشيء خلف كيارا مرة أخرى كان القناع واضحاً الآن الجسد الذي يرتديه كان شاحباً كان يحمل بين يديه شيئاً قبل أن يرفعه في الهواء خلف ظهره أدركت صوفي أنه فأس صرخت ليندا وهي تقترب من النافذة. ضغطت بيديها على الزجاج وهي تصرخ مرة أخرى لتحذرهم. ابتلع الظلام كييرا والشيء الذي يتبعها مرة أخرى. توقف إريك في منتصف الباحة وللحظة ظنت صوفي أنها تسمع بكاءها. لكن إريك ابتعد عن الكوخ. عدل من وضع المنشفة حول وسطه ووجه المصباح نحو كييرا. في نهايه دائره الضوء استطاعوا رؤيه شيء محير شيء لا يمكن ان يحدث في واحده من اكثر الدول امانا في العالم قالت صوفي دان كان صوتها هادئا بشكل لا يصدق رغم كل ما يحدث رد دان اجل قالت صوفي وهي لا تزال محتفظه بهدوئها اوصد الابواب كانت هادئه رغم صرخات ليندا التي تكاد تصم اذانها دان، لا يمكننا أن نتركهم بالخارج كانت فكرته منطقية لكنه لم يرى ذراع كييرا الممدودة ولا فمها المفتوح بفزع وهي تموت كررت صوفي أمرها أوصده صرخت ليندا لا علينا أن نسمح لإيريك بالدخول أمرته صوفي الآن صرخ مارك بإيريك من خلف الزجاج لكن إيريك لم يسمعه ربما صعب صوت الرياح الأمر وربما مظهر كييرا وهي ميتة أصابه بالشلل سقط أرضا بلا حراك سمعت صوفي صوت الباب يفتح وشعرت بنسم هواء بارد يتسلل للغرفة صرخ مارك ليندا لكنه كان متأخرا جرت صوفي خلفها قبل أن تتوقف عند العتبة كانت ليندا قد ابتعدت في الظلام انحنت فوق زوجها النائم على الأرض لتتفحصه لاحظت صوفي نهر الدم الذي ينسال من رقبته تمسكت به ليندا وكأنها لا ترى القاتل القابع في الظلام على بعد أمتار قليلة استقر المصباح بجوارها أرضا وعلى ضوئه رأوا الفأس مرة أخرى يتأرجح في الهواء مستعدا للسقوط نظرت ليندا نحو صوفي الرجاء في عينيها كان يستجدي صوفي لفعل أي شيء أفلت مقبض الباب من بين يدي صوفي دفعه الهواء بعيدا رأت صاحب قناع الماعز يقترب منها يمسك بفأسه بقضطيه أمسكت مقبض الباب مرة أخرى وهي تغلقه بقوة تشبثت به وهي تصرخ دان أشار لها مارك بإصبعه موضحا أنه يتصل بالشرطة وعبر الغرفة بدأت تسمع لهاث وكلمات دان غير الواضحة تحاول شرح الموقف يتعثر عبر الكلمات محاولاً إيصال المعنى لمن يحادثه فكرت صوفي بغضب في الوقت الذي ستستغرقه الشرطة من أجل الوصول إلى هنا حتى في حال تواجدت سيارة دورية بالقرب منهم فسيستغرقون الكثير من الوقت لعبور الغابة المظلمة صرخ مارك لن يدخل، لن نسمح له بالدخول حدقوا في الباب بخوف إلى أن سمعوا صوت تحطم الزجاج الذي شتت حديث دان. التفتت صوفي ومارك خلفهما بسرعة. ركض دان نحوهم والهاتف لا يزال على أذنه. كان دان مشغولاً بالتحدث مع موظف الطوارئ وهو يسأل صوفي بخوف: "ماذا سنفعل؟ إنه يدخل من النافذة. فجأة وجدت نفسها مسؤولة عن اتخاذ القرارات. سمعوا صوت تكسر المزيد من الزجاج. وصوت تشقق الخشب تحت تأثير ضربات الفأس حاولت صوفي أن تفكر بعقلانية من الممكن أن يهرب عبر الغابة هذا هو الخيار الأرجح شعرت صوفي أن جسدها وأقدامها يحثونها على الفرار الآن ستخرج لتلتقط المصباح الذي أسقطه إريك، وستجري عبر الطريق وصولا للسيارة لكنها سرعان ما أدركت أنها فكرة سيئة ربما سقطت التوى كاحلها او تاهت في الظلام في حين ان مطاردهم يحفظ الغابه جيدا كانها منزله وضوء المصباح كذلك سيجعل من تتبعهم امرا سهلا صرخت صوفي ساونا سمعوا المزيد من التشقق خفض دان هاتفه كان موظف النجده يتحدث بلا ملل لكن كلامه غير مفهوم سال مارك في هلع ماذا عنها؟ سنذهب إليها ونوصدها من الداخل نافذتها صغيرة ولن تسمح لرجل بالغ بالعبور منها سننتظر بداخلها لحين وصول الشرطة سألها دان وإن لم نستطع فتح الباب؟ سألته صوفي ماذا تقصد بأننا لن نستطيع فتح الباب؟ قال دان وعيناه تتسع رعبا. الساونا خاصة بالموتى لن يسمح للأحياء بالدخول حدقت به صوفي في عدم تصديق ثم صفعته على وجهه بكل قوتها وهي تقول تماسك قليلا سنذهب للساونا هذا هو خيارنا الوحيد سمعوا صوت المزيد من الأخشاب تتشقق في مؤخرة الكوخ ثم صوت سقوط شيء معدني على الأرض صرخ مارك بفزع لقد دخل قالت صوفي هيا بنا فتحت الباب بقوة وهي تسمح للرياح الباردة بالدخول وقبل أن تخطو خطوة واحدة عبرها مارك عدوا تاركها خلفه. ضربها بكوعه أثناء اندفاعه فارتطم رأسها بالباب. قاومت لكن الظلام كان يسيطر على كل شيء. كادت تقاوم وتستعيد القليل من توازنها لكن دان دفعها بعنف لكي يعدو خلف مارك. سقطت أرضا وهي تحاول مقاومة الدوار. مع أصدقاء كهؤلاء ظنت صوفي أنها الضحية التالية. لا شك في هذا الرجل ذو قناع الماعز الآن في الكوخ وعلى الأرجح يراها ساقطة أرضا فريسة سهلة كانت رؤية صوفي ضبابية بعض الضربة التي تعرضت لها في رأسها لكنها رغم هذا لاحظت أن مارك أثناء اندفاعه الأهوج نحو الساونا لم ير الجسد العاري الذي يتحرك نحوه من على يمين الكوخ يتسلل بهدوء كشبح شبح ذكي كسر النافذة وانتظرهم في الركن كي يهرعوا للخارج كالدجاج ليتمكن من اصطيادهم. يجر فأسه خلفه بهدوء على العشب المبتل لم يرفعه سوى في اللحظة الأخيرة حاولت صوفي تحذير مارك لكنها كانت متعبة وصل مارك لباب الساونا وحاول فتحه قبل أن يصرخ إنه لا يفتح تلك كانت كلماته الأخيرة قبل أن يهشم الفأس رأسه ويسقطه سريعا توقف دان في منتصف الباحة يراقب جثة مارك تتهاوى أرضا وجه صاحب القناع نظراته على دان حاول دان الحديث بصوت مرتجف مارتي هذا اسمك أليس كذلك؟ اقترب منه الرجل العاري ظهرت الرقع التي خيط بها الجلد ببعضه البعض سأله دان وهو يرتجفها لعنه لماذا تسعى لقتل مزيدا من الضحايا؟ إذا وكلت محاميا جيدا سيستطيع إخراجك من الثلاث جرائم التي ارتكبتها بحجة أنهم تعدوا على ممتلكاتك هذا حديث لا يجدي هكذا أدركت صوفي، رغم عدم صفاء ذهنها كانت تراقب المصباح القابعة أرضا بجوار جثة أرك نظرت مرة أخرى لصاحب القناع رأت عينيه من تحت القناع زحفت نحو المصباح وهي تمسكه وتصرخ بدان دان التزم بالخطة التفت صاحب القناع نحوها حطمت المصباح على صخرة قريبة حطمت زجاجه وتركت الريحة تخمد لهبه سيطر الظلام ولم تستطع صوفي رؤية دان أو مارتي حورو أو حتى الساونة لكنها كانت تعرف الطريق إليها بدأت اللعبة تصبح أكثر عدلاً أصبح المفترس أعمى مثل ضحاياه وقفت على قدميها وبدأت تتحرك للأمام سمعت دان يناديها صوفي أيها الأحمق وعلى الفور صوت أقدام حافية تتجه نحو مصدر الصوت كانت تعرف أن هذا يعطيها فرصة للهروب تحركت نحو الساونا بسرعة وهي تحبس أنفاسها حاولت أن تتسلل صرخ دان من خلفها وسط الظلام أكملت طريقها تمد يديها أمامها صمتت صرخة دان سريعا لقد مات حاولت فتح الباب وهي تسمع صوت الأقدام يقترب منها صدمها شيء ما في جانبها وأسقطها أرضا وضعت يدها على فمها كي لا تصرخ الضربة التالية أتتها في منتصف ظهرها أسقطتها أرضا على وجهها اجتاح الألم كامل جسدها حاولت الحفاظ على هدوئها لكنها ادركت سريعا أنه يمسك فأسه بالعكس ليضرب ضحاياه بالجهة الأخرى سمعته يتحرك حولها يبدو أنه يبحث عنها بدأت عينها لاعتياد على الظلام رأت باب الساونة حاولت أن تستند على مرفقيها لتقف لكن ضربة أخرى أتتها وأسقطتها أرضا قفزت على قدميها سريعا وهرعت نحو الباب أمسكت المقبض وهي تتذكر كلمات مارك الأخيرة إنه لا يفتح لكنه كان مخطئا فتحت الباب بسهولة دخلت سريعا وهي تغلق الباب خلفها فتحت باب غرفة تبديل الملابس وعبرتها قبل أن تدخل غرفة الساونا. استندت إلى فخذها وهي تتنفس بصعوبة رائحة العرق والسخام تملأ المكان لكنها بأمان والشرطة على وشك الوصول. لكنها شعرت أن شيئاً ما ليس على ما يرام. ورغم كثافة البخار إلا أنها استطاعت رؤيتهم جالسين على مقعد الساونا ينظرون إليها. سألت صوفي: دان هل استطعت الهرب؟ ابتسم ولم يرد عليها. كان الآخرون يجلسون بجواره. ليندا إريك، مارك، وكييرا كلهم أحياء عراء ومن خلفهم تراقص ظل باهت وسط البخار. قالت صوفي بحيرة: لكنكم موتة شعرت بالدوار، لم تستطع التنفس. ردت كييرا: بالضبط، مرحبا بك في ساونا الموتى. تقدم الظل الباهت نحوها، رأته بوضوح من وسط البخار. ابتسامته كانت مطمئنة ومألوفة عين والدها الزرقاوين لمعتا وسط البخار أمسك بيدها وأجلسها جوارهم وجدت نفسها عارية بدورها وهي تشعر بالاطمئنان أخيرا النهاية لقد استمعتم إلى طقس السعونة تأليف ماركو هوتالا ترجمه محمد عصمت قراءه احمد خيري تم انتاج الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد جميع الحقوق محفوظه